0: В 2024 году будет просто апогей, и с каждого утюга будут говорить о чем? Это психологический портрет. Это контекст, в котором живет человек. Хорошо, условно говоря, для потребителя. Да, потому что маркетплейсы оказывают хороший сервис. Но это нехорошо и тяжело для бизнеса. Ну, блин, Настя, ну это не тренд, это наша данность. А меня тут схватили, еще и штраф назначили. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Просто маркетинг». И с вами мы, Анастасия Беляева и Екатерина Чемизова. Сегодня у нас на повестке маркетинговые тренды на 2024 год. Да, Настя, эта тема очень актуальна.
1: Во-первых, мы маркетологи с опытом на двоих почти 40 лет, и мы постоянно об этом говорим, и анализ и вербализация трендов – это наша работа. А во-вторых, прошлый выпуск, когда мы говорили о трендах на 2022 год, вошел в топ по прослушиванию. И это значит, что тема действительно очень интересная и актуальна для многих, кто нас слушает. Поэтому мы подготовили подборку самого актуального в маркетинге на 2024 год. Друзья, обязательно пользуйтесь
0: там кодом в описании к подкасту и не забывайте о возможности ускорить запись. Ну что, Настя, давай начнем. Да, давай начнем, и выпуск, я думаю, будет интересный. Как минимум потому, что когда мы к нему готовились и собирали тренды, у нас с тобой разошлись взгляды на то, о каких трендах вообще разговаривать, является ли это трендом, и нужно ли на этом акцентировать внимание. Да, Настя, я э, со своей эмоциональностью, конечно же,
1: э, на тебя начала наезжать, что называется, говорю, ну что ты, о чем ты говоришь вообще, какие это тренды, это уже наша жизнь, это уже не тренды. Но я думаю, все равно давай разберемся с этим и
0: пусть слушатели нас рассудят. Давай, я думаю, что да, мы представим разные варианты трендов, то, как мы это увидели на следующий год. Ну а дальше, да, каждый послушает и сделает для себя свои выводы с чего я хочу начать. Я хочу начать с темы, которая актуальна на самом деле уже несколько лет, поэтому как таковым трендом, может быть, ты и права, ее назвать нельзя. Но с другой стороны, мне кажется, что сейчас уже так к ней подходит щепетильно, что вот в 2024 году будет просто апогей, и из каждого утюга будут говорить о чем, О важности формирования личного бренда. Ну вот... Мне кажется, что об этом говорят уже давно. С 2020 года, наверное, точно я об этом слышу, но я прям чувствую, как тема идет по нарастающей. И мне вот кажется, что в 2024 году это дойдет просто до каждого. Это будет уже донесено зерно и положено в голову. И ведь нас с тобой тоже не обошла данная тема стороной, согласитесь, да? Мы часто говорим о том, почему это очень важно. Понимать свою идентичность, как это влияет на построение крепкого фундамента бренда, ну и сопутствующего Вот. Ну и долго останавливаться на этом, наверное, смысла нет, потому что большинство уже понимает, что вообще вложение в развитие личного бренда и публичного образа, да и вообще в целом в развитие бренда, бизнеса даже, это очень важно. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что у многих, ну, даже, наверное, не у многих,
1: у части, людей, которые занимаются маркетингом, уже сложился такой негативный стереотип, что вот личный бренд начинается с распаковки, значит, распаковка, mm-hmm. потом упаковка, но мне кажется, это, извините меня за такое слово, это бред собачий, потому что, он что что такое распаковка? Это вопросы, которые э, как бы нацелены на э, такой на когнитивный уровень, на рациональный уровень, да, там об образовании, о хобби, о том, как чем человек увлекается. Но на самом деле, что такое личный бренд? Это психологический портрет, это контекст, в котором живет человек или бренд, да, как большой там, бизнес. Это инсайт аудитории, это психологический портрет аудитории. И вот в этом как раз, мне кажется, и будет тренд, когда бизнес или эксперт будет копать в глубину, не заниматься распаковкой, а заниматься именно глубинным изучением себя и
0: глубинным изучением аудитории. И вот в этом как бы и есть тренд. Ну да, согласна, что вообще вот этот фокус на психологические аспекты Он набирает обороты, и да, и, пожалуй, будет только развиваться. Еще знаешь, такую, возможно, такую маленькую ремарку бы добавила здесь, что на данном этапе, пожалуй, очень плотно этим занимаются крупные бренды. Ну, многие крупные бренды реально в это вкладываются, копаются в психологии и даже инвестируют в различные исследования. Но вот что хотела я отметить, к чему я это сказала, что вообще-то, даже важнее, мне кажется, вкладывать в это средство и заниматься эти, этой темой малому бизнесу, потому что у него нет таких возможностей финансовых все время выходить на холодную аудиторию, прогревать ее и привлекать к себе. И поэтому ему, для того, чтобы дополнительно удлинять контакт с каждым существующим клиентом, нужно понимать его психологию, потребности. И для малого бизнеса, мне кажется, это уже как нельзя актуально. Еще один тренд, о котором мы уже с тобой тоже
1: говорили, это использование нейросетей и искусственного интеллекта. Напомню, что мы говорили об этом в двух выпусках, где деньги Зина и почему я вижу эту рекламу,
0: поэтому я думаю, что мы останавливаться на этом не будем. Да, я думаю, что это очевидный тренд применения в работе искусственного интеллекта, и это входит во все бизнес-процессы уже линейных менеджеров, я уже не говорю о крупном бизнесе. Добавлю только, наверное, что это еще дополнительно будет вести к трансформации рынка труда и образования. А вот отдельный тренд, который я бы выделила в направлении торгового рынка, вообще рынка розничной торговли, это изменения, которые привносят в нашу жизнь маркетплейсы с их развитием. То есть вот это я наблюдаю очень плотно в этом году, насколько сильно становится влияние маркетплейсов. Зачастую оно приближается уже, знаешь, к уровню монополистов на каких-то рынках. Я вижу, что это уже происходит не только на рынках России, но и рынках ближнего зарубежья, потому что маркетплейсы очень активно выходят в страны СНГ, и не только СНГ, в страны Прибалтики, Европы. Они очень активно развиваются, и это хорошо, условно говоря, для потребителя, да, потому что маркетплейсы оказывают хороший сервис, но это нехорошо и тяжело для бизнеса, который работает с маркетплейсами или которые выстраивают свой бизнес параллельно, независимо от маркетплейса. Маркетплейсы становятся серьезным конкурентом и ломают существующие рынки, ценовые модели. В общем, и вот это вот будет только развиваться, давление маркетплейсов, я уверена, усилится, и в итоге вот эта вот диктовка маркетплейсами своих правил будет вынуждать бизнес искать новые способы и механики торговли и контакт с потребителем. Вот в этом я вижу определенный тренд вашего чертового года, в том, что бизнес начнет искать альтернативу работы с клиентом. Маркетплейсы, конечно же, будут, и они будут там присутствовать, но из-за того, что маркетплейс мешает бизнесу развиваться в той модели, к какой он привык вот эта трансформация, поиск этой трансформации, альтернатив, он будет происходить. Да, про альтернативы я сейчас э, скажу, но я хотела бы еще
1: вставить свои пять копеек про личный бренд. Вот есть такой, знаешь, негативный стереотип, что если ты продаешь через маркетплейсы, то и личный бренд тебе нафиг не нужен. На самом деле это очень большое заблуждение, потому что личный бренд это же не про личность, как, ну, то есть, это, конечно, про личность, про репутацию, про то, что ты даешь этому миру, это естественно. Но я хочу сказать, что это тоже играет на маркетплейсах, когда тебе надо чем-то выделиться и потом перевести человека и на другую площадку, чтобы закрепить э, коммуникацию с этим человеком, чтобы оставить его в своем поле. Поэтому личный бренд здесь
0: тоже очень важен. Да, я просто бы сказала, скорее, знаешь, это можно просто формулировку поменять, и станет понятнее не столько личный бренд, сколько публичный образ. И этот публичный образ, он важен везде, и на маркетплейсе в том числе. Вот то, о чем ты сказала. Uh, да, по поводу того, что
1: ты говорила о том, что бизнес будет переформатироваться и двигаться в сторону поиска новых способов да, коммуникации с клиентами, это, конечно же, тренд на омниканальность. Он уже даже не тренд, это наша данность. Но вот в 2024 году, мне кажется, он просто uh, заговорит еще в большую силу, да. И, конечно же, для чего это нужно делать? Для того, чтобы повышать охваты э, и как бы распространяться на большее количество людей на разных площадках. Другой вопрос, что здесь возникнет следующая проблема — Проблема в копипасте, когда э, малый бизнес или средний бизнес будет экономить на специалистах, которые бы точно понимали, на каком языке говорит аудитория той или иной площадки, потому что это же понятно, что на разных площадках разный tone of voice, разная интонация, разный стиль потребления контента. И если э, у человека, ну у бизнеса нет достаточно бюджета, он, конечно, будет копипастить, а это не не, не приведет к нужному результату. Да? И еще одна проблема, которая может стать, это какую стратегию выбрать. Перформанс маркетинга, да, когда э, есть четкие KPI и четкая э, как бы, цель отбивки денег, вложенных mm-hmm. в разные каналы. Да? Или бренд-маркетинг, как раз когда мы говорим про личный бренд, про репутационные активы, про вот эту долгую коммуникацию. Да, Да. это две разные стратегии,
0: и это два разных подхода. Ну вот на эту тему мы с тобой как раз тоже тренд, и как раз вот это тоже вспомним с тобой не так давно, обсуждали в подслушанном. Как раз, когда помнишь, тоже была тема про э, тренды в СММ.
1: Друзья, переходите в наш телеграм-канал, мы там как раз у нас есть рубрика подслушана, где мы вот перетираем разные такие вещи, в том числе да. и, и... И там тренды. говорили да. с тобой
0: про омниканальность и про то, что, mm. да, вот этот копипаст это не подходит. Ну, раз мы про это заговорили, да, то э, расширение каналов коммуникации важно, да, и вот в рамках этого как раз я вспомнила про еще один тренд. Он в этом году очень активен, и в следующем, я уверена, будет только набирать набирать активность. Это э, реклама, юмор и мемы в продвижении. Я думаю, уже, ну, вообще... Все поняли, что даже в любых самых крутых бизнес-каналах да, периодически бац, появляются какие-то мемы, и это нормально. Но э, о том, что это тренд, говорит то, что появились обучающие курсы, причем даже на крупных платформах типа там Skillbox. А я видела даже на HeadHunter э, такие э, вакансии, вакансии, как мемологи, да, то есть потенциал данного направления, еще не использовали вовсю, будет развиваться. И вот гадалки не ходи, мемы будут адаптировать под разные ниши, бизнесы, специалисты востребованы. Я курсы эти встречаю, постоянно мне всплывающая реклама. Поэтому это еще один тренд.
1: Слушай, мне бы хотелось, конечно, поговорить по поводу, нужно ли чувство юмора, чтобы стать мимологом, например. да, <свят> Или не нужно, или там научат каким-то, каким-то инструментом, которые раскачивают чувство юмора. Это, кстати, интересно. Настя, ты выделила как отдельный тренд обладание метанавыками. Но я с тобой начала спорить, еще до записи подкаста mm-hmm. говоря о том, что Ну блин, Настя, ну, это не тренд, это наша данность. Чтобы быть востребованным специалистом, нужно э, включать адаптивность определенную. Да, нужно, вот если сейчас есть тренд на определенные, вот, например, в нейросете, ну, не надо ждать, когда вообще все начнут использовать и тебя выкинут на
0: э, свалку карьерную. Понимаешь, иди и учись. Что ты скажешь? Ну, я скажу, что. Мета-навык адаптивность, да, который я сюда отнесла, что я выделила это как тренд, возможно, ты права, что это уже и не тренд. Но мне кажется, есть такой нюанс, что все-таки не все до конца понимают важность этого, что у нас усиливается конкурентность на рынке труда. И вот именно эта адаптивность и мотивация к постоянному обучению на протяжении всей жизни это ключевой способ нашей конкурентоспособности. И это надо принять. Вот я бы, наверное, может быть, это так сформулировала. Если вы еще к этому не пришли, просто примите это. Если вы хотите быть конкурентоспособным, ваш метанавык ⁇ адаптивность, психологическая устойчивость. Must have. Вот так, бы сказал.
1: Слушай, ну это глобальный тренд. Мы в таком неустойчивом мире а, живем, Как-то вука-мир, или как-то так он называется. Неустойчивый, нестабильный мир. Ну, конечно же, нам надо принимать тот факт, что мы должны развивать в себе адаптивность. Даже если нам этого не хочется, мы должны, чтобы выжить в этом мире, быть гибкими и ловить вот эти вот, знаешь, а, как бы ловить настроение времени, вот этот контекст, и быть включенным в этот контекст. Кстати, по поводу гибкости, было тоже очень хорошо заметно в феврале 2022 года, когда, вот, знаешь, одни бизнесы ушли в отрицание и как бы вообще полностью отрезались стеной от своей аудитории, а другие наоборот почувствовали какой-то контекст, да, и что нужно аудитории в тот момент и начали делать именно такой контент, невзирая на контент-планы утвержденные да. и так далее. И вот, это, и вот это была выигрышная стратегия, как мне кажется.
0: Соглашусь, но это вот тоже мы с тобой где-то говорили о том, что умение быть гибким, да, тестировать разные гипотезы, но это уже наша, ты права, новая реальность, вот все. Может быть, ты права, что это не такой уж тренд, это просто новая реальность, которую надо принять. Слушай, давай еще
1: коснемся коммуникации с аудиторией, потому что меня это сильно интересует. Вот что по социальным сетям в 2023, какие главные тренды я выделяю на следующий год. И я хочу сказать, что это мой опыт личный и коммуникация с коллегами, и чтение различных каналов и так далее. То есть я попыталась каким-то образом объединить это, объединить это в, в структуру и показать, какие тренды нас ждут в 2024 году именно в социальных сетях. Давай, давай, я думаю, это многим интересно. А, повторю еще раз, что очень важный тренд это неканальность, и мы это сейчас видим, как а, бизнесы переходят на разные площадки и тестируют разные гипотезы. Но что у нас по социальным сетям? Телеграм. Сейчас он у нас растет. Мы видим, что бизнесы идут туда очень активно, но часто очень, ну, как бы выбирают стратегию копипаста, что неправильно, потому что там своя интонация, свои форматы, и люди очень тонко реагируют на этот. Знаешь, верю-не верю, что называется. Если ты не используешь а, телеграм-форматы, например, там голосовалки, кружочки, аудио, а, определенный тип там, контента а, письменного, да, текстового, mm-hmm. то, конечно же, люди уходят, отписываются. Что по факту? А, в среднем а, люди подписаны на 25-30 каналов да, сообществ, но читают не более 10. Я бы даже сказала 5-10, от 5 до 10. Да. Потому что 10 — это уже немало. Это, не это уже немало. И аудитория — это явный факт, не справляется с потоком информации и сужает круг. То есть она осознанно идет на сужение круга и читает только то,
0: что актуально сейчас и интересно. Да, да ну, и... я это по себе вижу, как я удаляю кучу каналов постоянно. И... Я подписываюсь, и... буквально наблюдаю дня три, Если поняла, что... Ну, нет. Да, подписалась по какой-то рекомендации, вроде было круто, но нет, сразу отписываюсь снова. Ну,
1: это что значит? Что... Тема не зашла, коммуникация не выстроена. Ну, тут надо разбираться в каждом Ну, там случае. нужно
0: разбираться в каждом случае, но, как правило, это либо ты понимаешь, что это что-то подобное, что у тебя уже есть. Зачем тебе, условно говоря, менять шило на мыло? То есть ничего нового. И, и как бы зачем? Зачем дублирование вот этого, размазывания? И плюс, как ты правильно сказала, Борьба за аудиторию начинается. Я думаю, ты сейчас планировала тоже об этом сказать, да, что даже уже в Телеграм борьба за аудиторию. Каналы органически уже все расти перестают. То есть туда можно налить трафик из других каналов. Ну, понятно, что не на 100% он переходит, и даже не на 50%. А дальше органический рост ну, практически... Отсутствует это взаимопиар, реклама официальная. Слушай, давай мы поговорим
1: про взаимопиар. Что мы сейчас видим в Телеграме? Что маленькие каналы, которые раньше развивались за счет взаимопиара, то есть находили таких же маленьких, ну, таких же средних, неважно, по тематике, либо там непрямых конкурентов, да, которые так или иначе схожи по аудитории, и устраивали такие, знаешь, перекрестные посты. Что сейчас мы видим? Люди не хотят, участвовать в взаимопиаре, потому что это реклама, Вы потому поняли. что по... не... поняли, да, да кажется, не... даже да. не в этом, даже не в этом дело, а потому что а, многие начинают говорить, нет, я боюсь а, использовать взаимопиар, потому что это реклама, потому что я не зарегистрирован а, в ОРДЭ. Да. Это еще не... одна да, история. Да, да. Что <свят> мне надо делать договор,
0: это такой головняк, да, я не пойду... меня да. схватят за одно место за это, я тут посоветую какой-то, да, канал на 200 человек, да, и как бы ну ни о чем, и мне от этого ни холодно, ни жарко, я так по доброй душе, да, а меня тут схватили, еще и штраф назначили. Зачем мне это надо? Да, тут тут, право, тоже такой нюанс добавляется. Вот, это это не то чтобы нюанс,
1: это вообще такой большой нюансище, который, ну, я не знаю, можно ли так говорить, но портит жизнь вообще это маленькому бизнесу, в том числе в Телеграм. Ну, окей, это наша реальность. Что но сделаешь? Может
0: быть, со временем будут какие-то более понятные трактовки, да, что считают рекламой, что не считают, потому что сейчас, правда, до конца непонятно, и это да. опа- вызывает вот эти опасения у блогеров, у многих. Да, то есть ты, ты рекомендуешь
1: риски. от чистого сердца, или это реклама, да. за которую тебе заплатили, это, или это взаимозачет? Что это такое? Непонятно. Да. Это вот что касается Телеграм. Что касается Инстаграм, здесь я вижу, и я использую сервис по статистике всем известный. Тоже не буду называть, потому что это реклама, не хочу нарваться на ерит на какой-нибудь. Вот, значит, что я вижу, что на самом деле идет глобально снижение вовлеченности и снижение уровня охватов. И это не только у маленьких, у средних бизнесов, это у крупных бизнесов то же самое. То есть это глобальный тренд. Почему так происходит? Ну тоже понятно. Потому что это платный VPN, это даже при в платном vpn он часто отваливается, нестабильный, он не... да. нестабильный, он не грузит видео. И что люди делают? Они начинают уходить в другие социальные сети.
0: И это тоже нормально. Плюс да, еще вытаживают и... время нахождения своего в Инстаграме. Вот как я иногда, я сейчас стала заходить иногда раз в три, раз в пять дней, забегаю на 10-15 минут, глянуть только конкретные вещи, которые меня интересуют, и убегаю, и посмотреть, что там в директе происходит. Все, ушла. И снова там 3-5 дней тишина. Вот что касается времени проведения
1: в социальных сетях среди пользователей. По статистике, вот я сейчас тебя удивлю, да, да. наверное, большее количество времени проводят. Как ты думаешь, в какой социальной сети?
0: ВКонтакте? Нет. Так, давай, в еще, давай еще. Нет, в ТикТоке, Настя. В ТикТоке? На да. территории Российской Федерации? На территории Российской До сих Федерации. Пор.
1: Да, представляешь себе. Ну, было, снижение, было снижение, сейчас снова всплеск, потому что ты можешь заходить в ТикТок, можешь загружать теперь видео, правда, через дескопную версию только, то есть ты через телефон, не знаю, вот у меня, например, не получается загружать через mm-hmm. телефон, а, только через дескоп, но ты можешь это делать, и вот факт остается фактом, в ТикТоке люди проводят время.
0: Слушай, да, я бы скорее даже, наверное, тогда подумала про Япи, который у нас и не блокировался. Про ТикТок я уже и помню, забыла. А вот а, она, какой сюрприз.
1: Представляешь себе? То есть на третьем месте, кстати, по данным, это по времени, а среднемесячный охват, если мы берем среднемесячный охват, то ТикТок на третьем месте после ВК и Телеграм.
0: Ну, то есть Телеграм на первом месте по охватам, потом
1: ВКонтакт. Потом, я что-то. думаю, что Telegram по ER, по вовлеченности на первом месте, ну вот то, что я вижу у своих клиентов, mm-hmm. это прям Телеграм прям очень круто работает с коммуникацией клиентов. Прям классно вообще. Так, что еще? Вконтакте. Рост сообществ. Я, наконец-то, по-новому посмотрела на эту социальную сеть и, честно говоря, начинаю ее даже понемногу любить. То есть теперь ей нравится, да? Уже нравится, потому что я вижу, как органически растут
0: сообщества. Ну, Я тоже почувствовала это. Там главное такой момент, как сказать, привыкнуть к той аудитории, которая есть в ВКонтакте, понять, что ей нужно, что ей интересно, и вот это начать давать. И тогда она благодатно отзывается, я бы это так сказала. Я тоже наблюдаю это по одному нашему каналу, который мы развиваем. И когда мы немножко переформатировали контент, он вроде бы остался и продуктовый, но стал более легкий. Это дало свои плоды. Да, рост я вижу тоже. Сейчас я какую-то дичь скажу, но я ее скажу. Я сейчас читаю книгу
1: о психоаналитической диагностике Нэнси МакВиллиамс. Я очень, знаешь, как бы давно занимаюсь психотипами людей mm-hmm. и тут мне пришла такая мысль в голову, что на самом деле почему такая, такое разное отношение у людей к разным социальным сетям? Почему, например, там в Дзене трешовые комментарии, там еще что-то ВКонтакте свой какой-то, знаешь, пул людей и ну вот своя эта интонация и тут мне пришла такая идея, что на самом деле Костяк каждой соцсети это определенный психотип и вот ВКонтакте для меня это такая, знаешь, стероидная личность, которая любит какой-то конфликт, которая любит по, знаешь, вот пойти на борьбу какую-то там. С одной стороны проявить свою сексуальность какую-то, знаешь, такую, и поговорить о сексуальных темах, ну там, например, о косметике, о одежде и так далее. А с другой стороны, знаешь, как бы вот такой конфликт очень жесткий, э, раздуть.
0: Что думаешь Что, этом? Не знаю. я так глубоко в... Психотипирование пользователей контакта не копалось, но у меня есть ощущение, что там во многом сидят консерваторы. Вот люди, которые туда пришли еще давно, и вот им это все понятно, близко. Слушай, там ты сейчас говоришь, некие, и вот они прикипели к этому месту, к этой площадке, и вот они там сидят.
1: Так что еще я хотела сказать про имейл маркетинг? Ты знаешь, Настя, у меня ощущение, я вижу это в цифрах, что имейл-маркетинг переживает новый всплеск. И мне кажется, это отражение такого тренда, как директ, что ли, директ то есть прямое направление на свою аудиторию. То есть, у тебя есть лояльный, лояльная база твоих клиентов, и ты с ней общаешься через, например, через
0: имейлы, через чатботы, через рассылку. Что думаешь? Да. Да, я соглашусь с тобой, я вижу, что интерес к рассылкам возрос. По результатам общения с некоторыми блогерами, я знаю, что у них канал email рассылок работает неплохо. Но все-таки, что здесь я бы отметила, что информационный шум, поскольку остается таким же сильным и даже увеличивается, да, то быть замеченным среди общего потока все равно становится сложнее. Сейчас э, мне кажется, что поток людей... Э, к электронной почте, которые вернулись, стал больше. Почему? Потому что масса э, сервисов, госуслуг, банкинг, очень много сейчас привязано к электронной почте, туда приходят всякие уведомления. Поэтому, если раньше я могла в почту не заходить в электронную месяц, а то и больше, то сейчас я стараюсь это делать практически ежедневно, потому что то какой-то код подтверждения туда приходит, то еще что-то. И таким образом я захожу туда чаще, я вижу те рассылки, которые мне приходят. И да, я вижу, что они работают, люди их читают, я знаю это по статистике, открывают эти письма. Еще я связываю это с тем, что мы, как специалисты, научились лучше работать с рассылками, лучше придумывать заголовки, составлять эти письма, чтобы это было интересно, да? Потому что, ну, если это опять какая-то проходная информация, ну, кто это письмо откроет? Ну, никто. Работа была проведена много, поэтому, да, интерес к рассылкам возрос, но все-таки вот эта проблема выделится на общем фоне количества писем, которые приходят, эта проблема осталась. Но я вот вижу, она довольно успешно решается классными предложениями, красивыми верстками, интересными заголовками, по крайней мере, кликабельными, которые тебя стимулируют открыть это письмо. Ну а дальше уже все зависит от того, как поработает маркетолог и дизайнер. Давай
1: еще Яндекс Дзен с тобой обсудим. У меня такое ощущение, что сейчас бизнес начал поворачиваться лицом к Яндекс То есть у него был период, знаешь, такого расцвета бурного на органическом охвате и так далее росло. Mm-hmm. Потом оттуда ушли, потому что думали, ну, как бы, не нравилось то, каким образом реагирует аудитория, да? там, знаешь, были такие стереотипы, что очень много негатива, что это долгое продвижение и так далее. Но Реских сейчас...
0: Комментариев там было
1: много, это правда. Это правда, да. Но сейчас такое ощущение, что бизнес туда опять возвращается, опять поворачивается лицом. Что это для меня вообще? Каким образом строить там коммуникацию? Мне кажется, что это все-таки поисковая соцсеть. То есть люди туда чаще заходят в поиске ответа на свой вопрос. И человек может даже не подписаться, ему это не надо. Он нашел ответ на свой вопрос, прочитал и ушел. И может быть, перешел на сайт и совершил целевое действие. Да? То, есть, то есть это очень важный момент. Другой вопрос, конечно, кто-то заходит за развлечением, за за информацией, за новостным контентом. И вот когда я анализировала топ-форматов, топ, вернее, не форматов, а, господи, топ-контента, да, топ-тем контента для Яндекс.Дзена, я пришла к выводу, что там на первом месте это такой, знаешь, типа кулинария, да, то есть как приготовить там определенное блюдо и так далее. Такой очень жизненный, семейный, женский mm-hmm. контент. А дальше это новостная повестка, и дальше это психология
0: и история. Ну вот для меня Яндекс.Зен — это почему-то, знаешь, такой стереотипы скандала, интриги, расследования. Я не знаю, почему. Я вроде бы ищу только всякие рабочие вещи в поисковиках, но у меня постоянно всплывает вот эта вот какая-то история, в общем, вот реально, и тема скандала, интриги, расследования какие-то. Кто у кого был любовником, приехала, не приехала Пугачева. думаю, боже, за что мне этот трэш? Но... Это я не знаю,
1: это у тебя какое-то ну, профессиональное что-то. На самом деле, знаешь, я... я
0: думаю, что, может быть, это дети у меня тут, знаешь, тоже лазают, и, может быть, вот Возможно. Они смотрят тик вот это вот все. И, может быть, вот как отголоски у меня это все всплывает. Не знаю.
1: Мы проводили опрос э, в в бренде, где я работаю, и опрос показал, что люди чаще всего заходят на Яндекс.Дзен как раз в поисках ответа на свой вопрос. Они не подписываются, они э, видят ответ и дальше там предпринимают какие-то шаги в пользу бренда или уходят дальше. И здесь, мне кажется, нужно обязательно сказать про очевидный тренд новой концепции KPI, что важны сейчас не подписки, как это раньше было, а качественные а, ну да, показатели, охваты. да? Mm-hmm. То есть дочитываемость, досматриваемость, охват, вовлеченность, переход, вот если прям э, сжато сказать, да, концентрированно, то это переход с количественных метрик на качественные.
0: Да, Катя, вот это очень ты правильно и здорово подметила, соглашусь. Вот я это не сформулировала, а ты молодец, очень точно сказала, молодец, да, согласна. Ой, ну спасибо, социальное одобрение очень приятно и важно,
1: что называется. Да, Еще про несколько площадок давай скажем. Пинтерест, как оказалось, Настя, для некоторых бизнесов, Это офигенный канал в продвижении себя и переливе аудитории в Телеграм. Вот ты вообще могла подозревать
0: об этом? Я что-то как-то… Ну, я слышала уже про Пинтерест, про то, что у него большие охваты. Это факт. Но из вот тех кейсов, с которыми я сталкивалась, о которых я слышала от блогеров, к чему они приходили? Да, заходят, по картинке находят, смотрят, и дальше никуда. Все, посмотрели uh-huh. картинку, им понравилось. В лучшем случае они сохранили себе куда-то на доску и ушли. А, скажем так, сил вложений в этот Пинтерест от блогеров требовалось много на создание этого красивого контента. Поэтому многие через какое-то время стали подзабивать на это. Но ты сейчас говоришь, что тенденция меняется, да, и люди начинают перетекать оттуда, готовы перейти на источник. Да, я видела несколько кейсов очень показательных,
1: которые показывали, что на самом деле Пинтерест работает. И очень классно работает именно перелив аудитории в Телеграм. Еще я хочу сказать про YouTube, но у нас с тобой выйдет выпуск с Александром Борисовым, где мы прям там со всех сторон посмотрим на YouTube. Вообще хочу сказать, что YouTube это офигенная площадка для, и для личного бренда, и для бизнеса. В общем, друзья, если вы еще не там, надо туда, наверное, идти.
0: Да, пусть она не монетизируется так, как раньше. Это уже, может быть, и не самое главное. В не мире, самое главное. В да. да. Настя, про подкаст площадки
1: давай с тобой поговорим. Тебе вот не кажется ли, что сейчас какой-то тренд идет на подкастинг? Вот он идет с запада, потому что на западе подкасты это же очень популярно. И вот кино ты... снимаются про подкасты, это и самодавцы. подкасты развиваются. Да, что какие? думаешь?
0: Что я думаю об этом вопросе? Смотри, вот вспомни, когда я тебе предложила, да, чтобы мы записывали подкаст, меня как раз подтолкнуло то, что на Западе это было просто прям самый тренд. Горячая тема, подкасты пользовались невероятной популярностью. И сейчас мы это видим с отголоском через несколько лет, да, эта тема нарастает. Но все-таки я вижу отличие между тем, какие темы на Западе интересны и как развивается подкастинг у нас. Разница есть. А вот что касается трендов, в чем я его сейчас наблюдаю, даже не могу сказать, что это тренд, на мой взгляд. Но, как ты правильно сказала, многие уловили, что есть интерес к подкастам и кинулись в в это направление. Не столько в эту нишу, как делать что-то, как развивается количество подкаст-площадок. Но их сейчас, правда, очень много. Если раньше их было раз, два, три, четыре по пальцам посчитать, то сейчас уже не знаю, на каких только ресурсах нельзя послушать подкасты. И я не уверена, что это очень хорошо. В каком плане? Аудитория-то, которая слушает одна и та же, и вот она начинает переливаться из площадки в площадку. Уже на онлайн-кинотеатрах добавляют подкасты, чтобы было удобно слушать. Я понимаю, что они это хотят для того, чтобы их аудитория не уходила, да? что они тут слушают видео, пусть они здесь слушают и аудио. Но в результате Мне кажется, что для аудитории, которая слушает, это начинает создавать некие сложности. Но только время покажет, только время покажет. А вот этот э, тренд на создание площадок, ну, он вызван тем, что есть интерес к подкастам, и каждый хочет успеть кусочек этого интереса себе отхватить. Хотя мне кажется, что определенный этап, наш вот этот жизненный цикл, то, что называется снятие сливок, он уже прошел. То есть все вот эти дополнительно открывающиеся подкаст-площадки, мне кажется, что они уже немножко опоздали. Другое дело, что это может быть какой-то симбиоз, да, целая семья продуктов, как вот я говорю, да, в онлайн-кинотеатре можно теперь слушать подкасты или в библиотеке вот я только что хотела, да, да. или в онлайн-библиотеке можно слушать подкасты. Это одна история. А когда вот сейчас создаются просто новые подкаст-площадки, то мне кажется, что они уже немножко припоздали. Снятие сливок уже прошло, и для того, чтобы выстрелить среди общей массы, плюс перетянуть с тех площадок, к которым люди уже привыкли, ну, поздновато. Поздновато, сложновато, нужно много вложений, вопрос, а надо ли? Вот. И ты не упомянула, по-моему, из платформ, которые ты перечисляла, это «Одноклассники». Вот ты знаешь, неоднозначная у меня ситуация по поводу этой соцсети, но я считаю, что сказать мы должны, что сейчас возникает новый интерес к этой сети. Надо самим зайти и проверить, что там происходит, потому что вижу рекламу «Одноклассников», я вижу рейтинги, где пишут, что «Одноклассники хороши по охватам», Есть у меня мысли в глубине души, что все эти рейтинги немного привирают. И сделано (смех) это специально теми людьми, которые сейчас пытаются реанимировать эту платформу, как раз таки, чтобы вызвать интерес, туда зайти, и вот этот интерес и создаст эти рейтинги, фактически создаст эти охваты. Но я явно понимаю, что что что-то там происходит, неспроста снова стали вливать бюджет в то, чтобы продвигать эту соцсеть, давать рекламу. Рекламы правда очень много. Я вижу диджитал рекламу, я вижу офлайн рекламу, я вижу статьи, я вижу, как крупные блогеры пишут про одноклассники. То есть это как это из мультика, это же неспроста, <laughs> неспроста про них опять заговорили. Поэтому, возможно, это действительно повод посмотреть снова на эту соцсеть, если туда будут вкладывать средства, если там есть аудитория, и вполне возможно, что ваш товар для этой аудитории подходит, ну почему нет? Ничего не могу сказать про одноклассники, потому что,
1: как показала практика, те бизнесы, с которыми я работаю, там аудитории нет.
0: Ну вот, вот надо смотреть... Целевых действий она не совершает. От бизнеса надо посмотреть, что там да. за аудитория сейчас сидит, и понять, подходит ли она вам. Ну вот я говорю, как вариант, вспомнить о ней, зайти хотя бы посмотреть можно. Давай, Настя, еще под финал пару слов скажем про тренды для инфобизнеса. А давай. Знаешь, какие я тренды увидел для инфобизнеса? Вот мы с тобой тоже говорили уже отдаленно про это из того что я наблюдаю все указывает на то что преимущество будет за короткими обучающими курсами то есть с одной стороны длинное это хорошо но это такое Глобальное уже образование, когда да, на год, на полгода и больше идут учиться. А вот э, то, о чем мы с тобой говорили: гибкость и адаптивность да, когда нужно быстро сейчас быть в теме, это короткие обучающие быстрые курсы, микрообучение, персонифицированное то есть, конкретно по те задачи, которые нужно решить э, студенту. Потому что иногда предлагают какой-то курс, он глобальный, но у него вводная часть большая, но ты все это знаешь, тебе не надо. Зачем это тебе? Тебе нужны конкретные знания. И вот я уверена, что, возможно, это даже будут обучающие курсы через чат-боты. Я думаю, что искусственный интеллект поможет обеспечить вот эту персонификацию образования, то есть, возможно, какой-то опрос, что именно тебе нужно, и из общей программы вычленения именно вот этих лекций тебе, уроков, и ты проходишь только их. То есть коротко, быстро, по делу. Вот, мне кажется, в эту сторону будет двигаться инфобизнес. Ну, сказать нечего, я с тобой согласна. Мне кажется, здесь
1: две стратегии, опять же, у любого человека. Это либо профессиональное глубокое образование, оно никуда не денется, естественно. И, с другой стороны, усталость от больших курсов в онлайне, да, в инфобизнесе, и желание быстро схватить концентрированную информацию от человека, который этой информацией уже обладает, и сэкономить время. А Отсюда, собственно, знаешь, следующий тренд, как мне кажется, на интенсивность жизни, потому что Объем информации растет. <смех> Устойчивость к стрессам это наша <смех> реальность. И что от нас требуется? А да, требуется от нас гибкость, адаптивность, здоровье, да, потому что, чтобы это все вытянуть, вообще это нужно немалое здоровье. И, собственно, здесь следующий тренд — это забота о психологическом здоровье, который, мне кажется, уже и не тренд, потому что мы об этом говорили в двадцать втором году, и он сейчас до сих пор есть, потому что психологическое здоровье — это очень важно. И здесь я хочу к следующему моменту перейти, что сейчас очень развивается ниша эзотерики. Вот, честно, для меня это было открытием каким-то в кавычках Открытием, да? Ну
0: да, ты мне когда об этом сказала, я тоже удивилась, почитала и согласилась с тобой, что действительно, ну надо же, а это направление-то еще развивается. Прекрасно. Да, об этом, об этом написал РБК:
1: о том, что представители бизнеса идут как раз не к специалистам, да, чтобы да. понять, что делать дальше, а идут в эзотерику к гадалкам к родологам, гипнологам и так далее. Для меня это был какой-то вообще просто вау, это что? Это правда? Но я не думаю, что РБК врет, и тем более там приводятся такие цифры, что в 2023 году россияне потратили 904 миллиона рублей на различные эзотерические... Почти миллиард на различные эзотерические курсы. Это данные платформы GetCourse. И сейчас... Как выясняется, это популяр... самое популярное направление обучения. Вторым стала финансовая грамотность. На обучение ей россияне потратили почти 800 миллионов рублей. Ну, кстати, тоже неплохо, что люди задумались о
0: финансовой грамотности.
1: Слушай, ну правда, вот астрология, это, мне кажется, сейчас очень популярная вещь, потому что когда вот такие в турбулентные, непонятные, неконтролируемые времена, человеку надо куда-то, знаешь, опереться, найти какую-то опору и получить быстрый ответ. О чем мы с тобой говорим? Быстрая и конкретная информация. Астролог что? Смотрит планеты, смотрит там еще что-то, да, и дает, собственно, эту концентрированную информацию. Делать... Другой вопрос, друзья, если вы верите в это, найдите настоящего специалиста, который
0: учился не один год. Астрологии. Нет, я думаю, что там есть здравое зерно, но действительно, как ты правильно говоришь, это должны быть люди с образованием твердым. Люди с твердым образованием, в том-то и дело. Вот, ну не знаю, надо ли говорить, мне кажется, не нужно о том, что тренд на отмену и двойные стандарты сохранится в 2024 году. Это что такое? Это что такое? Я не поняла, расскажи. Подождите, пожалуйста, подождите. Ну смотри, тренд на отмену. Все, что нам не нравится, давайте бы котировать. Что-то не то сказал какой-то блогер, и понеслась. Вот этот хейт, все нерукопожатная личность, не знаю, я это заметила. Я думаю, что, в общем-то, ты тоже замечаешь это. Что-то не нравится, тренд на отмену, вот этот глобальный бизнес с этим человеком больше не работает, контракты с ним рвут, рекламу ему не заказывают, ну и прочее-прочее. Вот этот тренд на отмену, он сейчас есть, и он будет... То есть общество какое-то сейчас у нас болезненное, настроено довольно агрессивно, и вот этот эффект толпы стоит только сказать фас, и все накинулись. И этот тренд а... будет продолжаться. Ну да, тренд, конечно, глобальный, потому что же ну, ты посмотри,
1: что происходит в мире. И, конечно да, же, у людей мышление разделяется на черное и
0: белое. Черное да, бетовое вытекает. Враг следующий тренд. Да, двойные <laughs> стандарты. Двойные тут стандарты тут же. Конечно, черное и белое, мы не видим серого. Начинается двойные стандарты. Этот белее, тот не белее, понимаешь? А кто сказал? А этому можно, а тому нельзя. А потом уже оказывается, а этим можно, а тем нельзя. Ну, то есть вот, вот этот тренд на двойные стандарты, тренд на отмену, я думаю, он будет усиливаться, к сожалению. Что-то как-то не хочется
1: заканчивать вот на миноре. Давай что-нибудь мажорное скажем. Я вздохнула.
0: Хорошо, мажорная. Я думаю, что есть у нас такой тренд, он просто скрытый. Это тренд на узких специалистов. Потому что я вот сейчас наблюдаю, когда дело заходит про бизнес какой-то нишевый, и там нужно сделать реально классный продукт, то узкий специалист становится просто на вес золота. И вот на это я тоже вижу тренд, именно как ищут и чары вот этих узких направленных специалистов. Ну, например, ну, например, производство косметики. Нужен крутой технолог. Вот ты пойди, найди. Понимаешь? Производство одежды. ну, Опять-таки, нужен крутой технолог. А ты пойди, найди. А, а потому что все в эзотерику ушли, понимаешь? А все знаешь? астрологи, да, все маркетологи, да, мое ушли в И <с да, да. мы с тобой же недавно обсуждали: нет, или не с тобой. Сейчас, ты знаешь, если мы возьмем категорию среднеспециального образования, ты знаешь, кто сейчас у нас в России топ-1 по поиску среди hr кого не могут найти, ты знаешь, сварщики. Сварщики, а думала, нет, сварщики пользуются невероятной популярностью, потому что хорошего сварщика найти очень сложно, а они очень нужны. Это вот я все веду к тому, что сейчас реальный тренд на узких специалистов. Поэтому если вы себя где-то ругаете за то, что вы умеете делать что-то одно, но если вы делаете это хорошо, Молодцы. Это Через классно. личный бренд давайте. Через личный бренд доносите эту информацию, да. будет вам счастье, потому что реально тренд на высококлассных узких специалистов присутствует. И вперед на YouTube, ВКонтакте, в Одноклассники. Кстати, это достаточно позитивно. Это очень позитивно. Настя, мне
1: кажется, мы поговорили о многом. Такую картину крупными мазками нарисовали. Сейчас самое главное — войти в 2024 год с позитивом. все будет хорошо и работать. И не забывать о своем здоровье физическом и психологическом. Друзья, я хочу сказать вам спасибо, что вы были с нами, дослушали до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Услышимся в следующем выпуске. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. До следующих выпусков. Услышимся.